0: Hallo, ich grüße dich hier bei Geld und Seele, einem neuen Podcast, das ist jetzt die erste Folge und ich habe so überlegt, ja Mensch, was was erzähle ich dir jetzt hier in der ersten Folge, was ist irgendwie, was könnte jetzt wichtig für dich sein, dass du irgendwie für dich abchecken kannst, hm, finde ich spannend, finde ich gut oder na, nee, ist nichts für mich. Und bevor ich jetzt hier anfange, viel über mich zu erzählen, weil das ist, glaube ich, weiß gar nicht, vielleicht das Langweiligste an dem Ganzen, es soll ja um dich gehen und es soll ja darum gehen, was will ich hier überhaupt erzählen in dem Podcast? Wofür soll es den Podcast geben? Und da ist dann doch wichtig, auf mein Warum einzugehen. Also warum mache ich das Ganze? Und ich kann dazu sagen, das Thema Geld, das beschäftigt mich, ist irgendwie mein Thema. Das beschäftigt mich, keine Ahnung, ich glaube echt schon, ewig, ich würde jetzt sagen, solange ich denken kann. Und ich finde jetzt, ich bin ja Schauspieler und ähm, in diesem ganzen Künstlerbetrieb unterwegs und da ist irgendwie da gibt es, da ist so ein komischer Umgang mit Geld und ich habe darunter selber auch ich habe da auch echt so gelitten und habe für mich zum Glück Wege gefunden, da rauszukommen und ich will also ein Thema für mich ist zu sagen, ich will in der Welt mehr finanziellen Frieden sehen. Ich finde, gerade wir Künstler sind oft in so einem Geldstress drin, weil irgendwie die Einnahmesituation ist unklar, das Geld kommt in Wellen, man ist abhängig, man ja, man ist im Stress, man ist genervt, man ist unter Druck, wie auch immer. Und dann ist, also wenn du jetzt so sagst, ey, das kenne ich, das Gefühl. Ich habe jetzt nicht irgendwie das mega entspannte Finanzleben. Dann ist der Podcast richtig für dich. Ich will, dass du im finanziellen Frieden lebst, so wie ich. Und dann habe ich noch ein zweites Warum. Ich bin so ein Weltverbesserer. Ich will aus der Welt einen besseren Ort machen. Das wird jetzt hier in dem Podcast ja vielleicht auch irgendwie eine Rolle spielen. Aber das ist noch so mein nächstgrößeres Ding im Leben. Und da ist aber das Gute, da kommt auch wieder Geld ins Spiel, ne? weil man kann, also Geld ist dafür verantwortlich, dass in der Welt viele Probleme herrschen, aber man kann mit Geld auch aus der Welt einen besseren Ort machen. Und Geld heißt ja nicht, nur weil, ich sag mal, ein Idiot mit Geld idiotisch umgeht, heißt ja nicht, dass Geld an sich idiotisch ist, sondern man kann ja auch irgendwie anders damit umgehen. Und es gibt so ein paar Bereiche von, von Geld, die, die ich glaube, so Ebenen, die irgendwie relevant sind und die ich gerne auch alle von, also zu so verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Episoden, aber die ich da so auch beleuchten will. Das eine ist natürlich Geld und Macht, ne? Das große Thema, kennen wir alle. So, wir leben halt im Kapitalismus. In unserem System ist Geld die entscheidende Größe und entscheidet darüber, ob man Macht hat. Oder eben nicht. Und im künstlerischen Bereich ist es halt so, ähm, weiß nicht, bist jetzt vielleicht auch eine Schauspielerin oder bist eine Autorin oder bist eine Musikerin. Vielleicht bist du auch was ganz anderes in diesem ganzen Kreativ, in dieser Bubble, aber ich meine, immer wenn man irgendwas verwirklichen will, ist ja ganz schnell die Frage, ah, es ein Budget dafür, wir müssen kürzen und so. Also es gibt sozusagen so ein strukturelles ähm, die, die das Geld haben, entscheiden, ne? Und bis hin zu, wie fühlt man sich, wie lebt man? Und ich bin mir nicht sicher, so, ob, wie lange es diesen Kapitalismus noch geben wird. Vielleicht die ganze Hälfte, weitere zweite Hälfte meines Lebens. Ich befinde mich jetzt so in der zweiten Hälfte meines Lebens, ne? Bin so Mitte 40. Vielleicht wird es auch in zehn Jahren abgeschafft, keine Ahnung, so. Aber Solange halt das System ist, wie es ist, finde ich, ist es einfach nur klug und, und heilsam, für die Seele heilsam, das Thema nicht wegzuschieben, das Thema Geld, sondern das so in den Fokus zu nehmen, das Bewusstsein zu nehmen und einfach für sich einen persönlichen, guten, entspannten Umgang damit zu finden. Und dafür will ich auch die Börse hier thematisieren. Also ich nutze die Börse dafür in meinem Leben. Ähm, tatsächlich ist so, dass <lacht> die Teufelsstube des Kapitalismus, die Börse, die Böse, die ist in meinem Leben inzwischen eine Quell von Frieden geworden. Und das war aber auch ein Weg dahin. Also da waren auch echt in meinem Kopf einige Kämpfe und Darf ich das und bin ich jetzt böse und habe mich da echt auseinandergesetzt mit Geld und das ist halt diese na, klischeehafte, aber auch strukturelle Ebene, die nicht zu leugnen ist. Und dann gibt es aber auch dennoch andere Ebenen. Es gibt eine psychologische Ebene von Geld. Es ist total wichtig, sich die Frage zu stellen: Was habe ich eigentlich für eine Beziehung zum Geld? Wie, wie gehe ich mit Geld um? Wie, wie gehst du mit Geld um? Was macht Geld mit dir? Und welche Prägungen kommen da auch ins Spiel? So, was haben wir über das Elternhaus, über unsere Sozialisation, in, im Heranwachsen? Aber auch in der Künstlerbubble oder in der Kreativbubble. Was haben wir da so mitgenommen? So, was, was ist da unsere Beziehung? Und vor allen Dingen, ist es, ist es gut? Ist das eine gute Beziehung? Oder leiden wir darunter? Und dann gibt es noch so eine dritte Dimension, die ich für mich total wichtig finde. Und das ist so eine spirituelle Dimension, energetische Dimension. Gibt es so ein paar verschiedene Worte, die man da nutzen kann. So, Ich finde energetisch ganz gut, ich finde spirituell ganz gut. Also so, was sagt denn jetzt die Künstlerseele dazu, zum Thema Geld? Und wie kann man irgendwie mit einem guten Herz vermögend sein und in finanziellem Frieden leben? Da mache ich garantiert... Also nochmal eine Folge oder wahrscheinlich werden es auch viele, was das eben so, was dieser finanzielle Frieden, was das eigentlich für mich bedeutet, was ich damit meine, weil oft ist ja so, es gibt dieses Klischee im Zusammenhang mit Geld, ähm, äh, jo Reichtum und ganz viele materielle Dinge. Aber ich finde so als Kreativtyp und als Künstler Nehmen wir mal das Wort. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, so Künstler. Ich sehe mich ja, wenn dann so als Schauspieler, aber ich nehme jetzt mal so dieses Wort Künstler, Künstlerin. Ähm, da haben wir ja, also da ist ja so die Frage, also das, das ist ja so unsere lebenserhaltende Energie, oder? Das künstlerische Schaffen. Und da geht es ja gar nicht so darum, ob man jetzt mit einer Yacht, die ganze Zeit im Mittelmeer rumschippert. Ja, also ich fände es mir zu langweilig. So, ich will ja was schaffen, was erschaffen. Ich will ja kreativ sein. Und da, finde ich, kommt dieses, dieser finanzielle Frieden ins Spiel, der mir hilft, da ähm, aus so einem Frieden heraus kreativ zu sein und sich wirklich inhaltlich mit Dingen zu reiben und nicht aus so einer Geldangst zu kommen, die sich dann, also ich meine, wenn du Schauspielerin, Schauspieler bist, in dem Moment, wo man irgendwie Angst hat. Also Angst ist halt scheiße. Ne? Wenn du jetzt, wenn ich ein Casting habe und ist ja eh irgendwie eine angespannte Situation, also zumindest für mich. Und wenn ich dann aber noch die ganze Zeit denke, ah oh fuck, ich brauche das Geld. Also wenn es gar nicht nur darum geht, äh, wie kann ich das hier irgendwie, wie kann ich jetzt was ausdrücken? Was, was sehe ich? Was was, was, was was will ich mit der Figur? Wo, wo merke ich, Doc die an? wo kann ich Wie, wie kann ich die holen? So. Sondern wenn es auch darum geht, dass der Sebastian Geld braucht, das ist zu viel für meine Künstlerseele. Und ich habe da tatsächlich auch so einen Hang entwickelt zum Karma, zum karmischen Denken und habe da für mich, ich glaube halt an Karma und merke, das ist irgendwie so, dass die Dinge zu einem zurückkommen. Und ähm, das finde ich halt, wenn man über Geld spricht. Ich kann nicht über Geld sprechen und über Börse sprechen und über Aktien sprechen, ohne auch über Karma und Geldkarma zu sprechen und über gutes Herz und wie geht man gut damit um. Und das sind so, ist glaube ich so das Zent, ist, das sind so die zentralen Inhalte, um die es hier geben soll, gehen soll. Und ich habe mir so vorgenommen, weißt du, ich möchte hier nicht anfangen, so Episoden zu Skripten und zu äh, aufzuschreiben und abzulesen. Das merkst du ja schon. Ich will wirklich frei reden. Ich will gucken, dass ich aus, meinem, aus meinen Erfahrungen und aus, von, von meinem Herzen erzähle, weil ich eben gemerkt habe, dass mich Leute darauf ansprechen und dass ich da irgendwie einen Weg gegangen bin, der für andere interessant ist im Sinne von der eine Inspiration sein kann oder der auch eine konkrete Hilfe sein kann für andere Künstlerseelen. Also hi, falls du eine Künstlerseele bist, der da auch eine Hilfe sein kann, um aus so Geldstress, äh, Angst vor Altersarmut, Rente, aber auch fuck, wann kommt das nächste Geld rein? Jetzt, nächsten Monat? Oder wie kann ich überhaupt mit Geld so umgehen? ja, dass es halt entspannt ist. Ähm, und da glaube ich, da kann ich halt helfen so und merke, dass mich Leute ansprechen und habe halt totalen Bock, dazu jetzt einen Podcast zu machen, weil ich finde, das fehlt. Ich finde, der gute Umgang mit Geld, finanzielle Bildung und gerade auch für uns Künstler, wo ich jetzt ja auch aus diesem ganzen Künstlermetier komme, ähm, da gibt es halt wenig, da macht halt jeder irgendwie rum und keiner erzählt es dem anderen so gefühlt. Und zumindest bei mir war es so, dass da viel Leid innerlich entstanden ist. Viel Angst und Panik so. Und da konnte ich halt, konnte ich halt, bin ich halt rausgekommen, indem ich mich halt mit diesem Thema wirklich intensiv beschäftigt habe. Und ich glaube so, der, der Benefit für dich ist, also ich will so, weißt du, so Fragen, durch die ich so durchgehen will im Laufe der Episoden, ist, warum ist es überhaupt wichtig, als Künstler einen guten Umgang mit Geld zu haben? Ist das überhaupt wichtig? Und welche finanziellen Herausforderungen treten speziell für SchauspielerInnen, AutorInnen, MusikerInnen auf? Und wie können wir in unserem Künstlerischen schaffen, wie, wie können wir aber unsere Einkommensströme auch irgendwie stabilisieren, dass man aus diesem Berg und Tal und Ebbe und Flut und oft bei vielen auch Ebbe rauskommt so. Und da habe ich auch so, würde ich gern so Ideen für andere Einkommensströme oder auch, dass man überhaupt auch so in Einkommensströmen denkt, ohne sich als Schurkenkapitalist zu fühlen, sondern wie eher in so einem Kapitalismus, Kanalsystem, ne? wenn man so sagt, im Kapitalismus gibt es halt einen Geldkreislauf, da gibt es so ein System von Kanälen, in denen das Wasser fließt, das Geld und wie gelingt es mir, mich da einzuklinken und und es ist auch gar nicht so schwer so. Und da hätte ich, also möchte ich auch gucken, ob ich äh, ein paar Leute so in Interviews hole, die da vielleicht auch wirklich aus unternehmerischer Sicht mit so Ideen, wie man unternehmerisches Denken entwickeln kann, weil ich glaube, dass äh, wenn man so in unserem künstlerischen Berufbereich unterwegs ist, ähm, dass es total hilft, wenn man das auch unternehmerisch denkt. Und Unternehmen heißt ja einfach nur, man unternimmt etwas, ne? also eine Unternehmung. Und in dem Moment, wo ich irgendwie, keine Ahnung, ein Drehbuch schreibe, ist das ja schon eine Unternehmung, da unternehme ich ja was. So, Also ich würde im Unternehmertum, ich das würde das total rausholen oder ich habe das für mich total rausgeholt aus dieser Denke, da sitzt irgend so ein schwäbischer Mittelständler mit Anzug, und Krawatte und verkauft Gummiringe weißt du, so, sondern keine Ahnung, wenn du als Autor, Autorin deine Bücher schreibst oder auch als Schauspielerin, als Schauspieler, dann, dann, dann packst du ja eine Unternehmung an oder deine, die ganze Karriere ist ja im Grunde eine Unternehmung so und da finde ich, hilft es halt auch sich mit unternehmerischem Denken zu beschäftigen, weil das einfach mh, da gehen so innerlich Türen auf und man, weißt du, es gibt ja irgendwie, ich finde, dadurch, dass Geld und Macht so miteinander verkoppelt sind, gibt es irgendwie, wenn man sich das mal vorstellt, da gibt es wie so eine Festung, da ist ein Zaun drum und wenn man jetzt mal sagt, so ganz plakativ, drinnen sind die mit Geld und Macht und draußen sind die ohne Geld und Macht und dann gibt es diesen Aktivismus, der rüttelt immer an dem Tor und er will da rein, also da geht es um Umverteilung und Teilhabe und aber immer aus der Sicht des Bittstellers. Und ich habe da irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, aus so als Bittsteller zu kommen und habe so gedacht, nee, es wäre doch viel klüger, einen Weg zu finden, dass ich einfach da reingehe und da mitmische. Und dann selber sozusagen in der Situation bin zu sagen, ich kann Geld verteilen, ich kann jetzt spenden, ich kann... Umweltschutz unterstützen, weil mir das wichtig ist. Das ist, geht bis hin zu so einem äh, Robin-Hood-Denken. Ich finde irgendwie, man kann die Börse auch nutzen, um mehr Geld zu erwirtschaften, als man für sich braucht und kann so Robin-Hood-mäßig so einen Geldstrom abzwacken und kann den in Sachen stecken, wo man glaubt, das ist wichtig für die Welt. Und das hat, das hat aber viel mehr mit innerer Psychologie zu tun. Also mit welcher Haltung nehme ich dazu ein, als mit dem Geld an sich und das sind halt so Dinge, über die möchte ich hier auch reden. Das ist mir einfach wichtig. Und ich glaube, ich glaube, dass es da noch mehr Leute da draußen gibt, die irgendwie sagen, ich will nicht nur am Zaun rütteln, sondern ich gehe da jetzt auch rein und mische damit und schnapp mir das Thema Geld auf meine Art und mache damit so, wie ich es gut finde. Einerseits für mich und mein Leben, aber eben auch für die Welt. Und das sind dann eben auch so Fragen wie, wie kann Geld unser seelisches Wohlbefinden beeinflussen? Dem muss man sich natürlich stellen. Da, darüber wird nicht geredet, darüber erfahren wir nichts in der Schule. Da, man redet ja auch kaum, in, also gibt ja ganz viele Partnerschaften sogar, wo man nicht über Geld redet und so. Und, aber ich finde, da darf man hingucken, weil Geld beeinflusst unser seelisches Wohlbefinden. Und in der Psychologie ist es ja so, immer wenn man sich Dinge nimmt, aktiv, dann empfindet man so eine innere Wirksamkeit, so eine Selbstwirksamkeit einem Thema gegenüber und dann ist man sofort raus aus so einem Opferding, sondern kann anfangen zu gestalten. Und das wäre halt für mich ein Wunsch, dass, dass ich anderen Künstlerseelen helfe, gestaltend mit dem Thema Geld umzugehen, Selbstbewusstsein da auch zu entwickeln. Und dann muss man sich aber auch, also da werden auch so Fragen auftauchen, wie welche Schattenseiten erlebt man denn oder treten auf, wenn man Seele und Geld miteinander in Einklang bringen will? Und wie können wir eben mit Geld so umgehen, gut umgehen, ohne dass wir unsere spirituellen oder unsere ethischen Prinzipien äh, verletzen? Das ist so die Stoßrichtung. Und ich möchte irgendwie diesen Podcast so aufbauen. Also, ich werde natürlich reden, so, ne? Weber redet. <lacht> Weber redet über Geld. Ähm ich will aber auch wirklich von mir erzählen. Ich will jetzt hier nicht so der Oberpapst sein, der irgendwie äh, expertenmäßig die Börse erklärt. Ähm Sicher wird, wird das auch stattfinden, aber ich finde es auch. Gleichzeitig total wichtig, dass ich von mir erzähle, dass ich, äh, dass, dass wir dieses Thema Geld zusammen so raus aus dieser Schmuddelecke holen, wo keiner drüber redet und alle da mit zu tun haben und viele darunter leiden. Also übrigens, selbst wenn man sehr wohlhabend ist, kann man unter Geld leiden. Also ich, ich sage jetzt hier nicht, das ist ein Podcast für Arme. So. Also wenn du sehr wohlhabend bist, kann, ist es genauso relevant für dich. Ich bin inzwischen auch wohlhabend. so. Aber ähm, da, 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 also da wechseln die Themen dann nur gern. Also du kannst im Stress sein, wenn du kein Geld hast. Du kannst im Stress sein, wenn du Geld hast. Wenn du kein Geld hast, hast du halt Stress dass du kein Geld hast und wo, wo kannst du denn herkommen und wenn du Geld hast, kannst du Stress haben, oh fuck, was ist, wenn es jetzt bald weg ist und wie gehe ich denn jetzt gut damit um, wie kann ich den klug investieren und da würde ich halt gerne hier so einen Ort schaffen ähm, für Offenheit und auch um irgendwie so ein Bewusstsein zu entwickeln für das Thema. Also da, wo ich eben so rede, so. aber nicht nur das, ich will auch Leute mit in die Show hier reinholen oder in den Podcast. Und zum Beispiel gibt es da die Mila, die ich sehr mag, eine Kollegin von mir, eine Schauspielerin, wir haben zusammen in einem Theaterstück gespielt, auch wenn wir kein, keine einzige Szene zusammen hatten, vor Jahrhunderten gefühlt. Und die hat, es gibt so ein Persönlichkeitstool, das nennt sich Human Design, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und ich finde es ganz toll, weil das... Weil also ich habe so ja verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und auch so Persönlichkeitsanalyseinstrumente und sowas kennengelernt. Aber das finde ich jetzt bisher echt das Beste, weil das so eine energetische Dimension mit reinnimmt. Also weil das nicht nur so kommt von vom Kopf vom Kopf her, wie bist du als Mensch, sondern weil das auch deine Energie mit so beschreibt. Und ich finde. Eben, ich will halt unbedingt in diesem Podcast ne, das Thema Geld und das Thema Seele zusammen immer mit reinbringen. Und ich finde, wenn man über Seele redet, muss man auch darüber reden, wie bin ich denn gemeint? Ein guten Freund von mir, der ähm, hat so, ähm, ja, der ist christlich, ohne dass er jetzt irgendwie ständig in die Kirche rennt. Aber der, der ist wirklich im Herzen christlich. Und, und der sagt immer zu mir, Sebastian, wie bist du gemeint? Und ich merke, auch wenn ich das jetzt so wiederhole, dass ich da mal ganz still werde, weil ich die Frage auch so schön finde. Weil ich merke, dass meine Seele da, so weißt du, wie so, wie so eine Katze, die so liegt und plötzlich macht sie so die Augen auf und guckt so und sagt, ah, es geht um mich. Ja, genau, es geht um dich, liebe Seele. Wie bist du gemeint, Sebastian? Wie bist du gemeint, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer hier? Lieber Kollege, liebe Kollegin. So, na, wir sind ja alle vom, alle aus demselben <lacht> Stall und da gibt es eben diese Mila und die hat sich, die ist da jetzt richtig, die hat so eine Ausbildung gemacht und ist in diesem Human Design drin, tief drin und ich finde, die ist halt einerseits wie wir, kommt die so aus künstlerischem aus dem künstlerischen Bereich aber eben kann dieses Analyse-Tool, ich nenne es jetzt mal Analyse-Tool die kann das garantiert viel besser erklären und so ähm kann dazu halt viel sagen und die möchte ich unbedingt regelmäßig hier, da haben, haben wir schon ausgemacht, so, so eine Art Dauergast. Und da reden wir halt über Human Human Design und ja, mit welcher Energie, wie, wie kommt man in seine gute Energie, wie kann man seine Seele nähren? Ähm, weil das ist ja total wichtig so bei unserem Ganzen, bei unserer Arbeit, ne dass, dass sozusagen die Seele Freilauf hat. Und dann fände ich es schön, wenn hier so Geldgespräche auch entstehen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du zum Beispiel dich bei mir meldest und wir einfach zusammen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde quatschen und so ein Geldgespräch führen und uns mal dann deine Geldgeschichte Angucken. Aber ich bin da auch offen, also du kannst auch dann mich fragen, ich erzähle von meiner Geldgeschichte. Aber wenn wir uns unsere Geldgeschichten erzählen, also wenn ich hier viele Geldgeschichten reinholen kann in den Podcast, weil ich habe immer total gemerkt, wenn man persönlich von seiner Geldgeschichte erzählt, das ist so entlastend und heilsam für andere auch zum Zuhören, weil man denkt immer, das ist alles so individuell und persönlich. Und dann hört man sowas und denkt man, ah, anderen geht es auch so. Und da merkt man erstmal auch, wie sehr das alles im System auch verankert ist und wie gut es tut, darüber zu reden und es nicht so zu tabuisieren und so wegzuschmuddeln und so totzuschweigen, obwohl es gleichzeitig so eine riesen Rolle spielt. Also ich lade dich herzlich ein, melde dich bei mir und lass uns sofort anfangen, auch hier Sachen aufzunehmen, lass uns ein Geldgespräch führen. Und kann mir aber auch vorstellen, dass ich. Äh, Experten dazu hole. Mal sehen, wohin das hier so wächst. ne? Ob es vielleicht auch mal wichtig ist, mit einem Steuerberater darüber zu reden und so. Kann ja alles sein. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall will ich hier Geldinspiration geben ähm, und da will ich dir auch, also ich hoffe, dass dich vielleicht meine Geschichte inspiriert, aber ich will auch über Leute erzählen, vielleicht auch Leute reinholen, die einen eigenen, einen coolen Umgang mit Geld gefunden haben, die ähm, ja Sei es jetzt auf eine spirituelle Art, sei es auf eine punkige Art, aber irgendwie auf eine coole Art, weg von BWL und Schlips und Krawatte und nur der Finanzexperte hat ein Recht über Geld zu reden. Das ist nämlich Quatsch, Diese, das ist Quatsch, das, das Thema, wir dürfen und wir müssen uns das holen und das geht inzwischen, das geht heutzutage, das ist kein Thema mehr, was irgendein Experte hinter einem Bankschalter nur beherrscht, das ist vollkommener Quatsch. Ja, und dann würde ich gerne Fragen beantworten. Also nicht, dass ich jetzt hier so Mr. Guru frage so, aber dadurch, dass ich eben, ich erzähle dir gleich noch ein bisschen was über mich, aber dadurch, dass ich mich eben inzwischen in dem Thema Geld ganz gut auskenne, also kannst du mir natürlich auch Fragen schicken per E-Mail und auf Instagram oder eben hier auch per Voice. Äh, wenn du über Spotify zum Beispiel hörst, kannst du auch so über Spotify äh, mir direkt eine Sprachnachricht schicken. Ich kann die sogar hier mitten in die Show reinnehmen, wenn das für dich okay ist und dann direkt Deine Frage abspielen und danach dazu was sagen. Aber jetzt ist eben erstmal die Frage, warum überhaupt ich, ne? Wieso sitze ich hier als Sebastian, der Schauspieler und rede über Geld? Und ähm, ist, also auf der psychologischen Ebene habe ich ja schon gesagt, dass das für mich einfach, ich glaube, das ist mein Lebensthema, das Thema Geld, ähm, weil mich das tatsächlich, seit ich denken kann, beschäftigt als Individuum, als Mensch, der da unter dem Thema leidet, aber auch als jemand, der immer guckt, wie, wie, wo sehe ich denn Geld, wie funktioniert denn die Welt mit Geld und so. Und gleichzeitig ist es aber nun auch so, dass ich eine Börsenausbildung gemacht habe. Also dass ich seit ähm, oh je, wie lange ist das? 15 Jahren an der Börse investiere in Aktien und das ganz gut geklappt hat so und das Geld mehr wurde und ich dann gemerkt habe, also jetzt ist mal vorbei hier mit Autodidakt und selber, es musste man noch so ein bisschen nachschulen. Und dann habe ich ja, zuerst in Deutschland, in Hamburg, bei so einem staatlich anerkannten ja, Institut, so eine Börsen- Ausbildung, Händlerausbildung gemacht, aber jetzt nicht so unter dem Motto, ich kann jetzt einen Fonds managen. Ne? Ich bin jetzt nicht von der Bafin zertifiziert oder Investmentberater oder sowas. Das bin ich nicht. Ich bin einfach eine Privatperson, die geschult wurde im Umgang mit Börse und da so eine Ausbildung gemacht hat. Und das mache ich ja eben auch, ne? dass ich halt mit meinem Privatgeld ähm, an der Börse investiere. Und und dann kam eben jetzt über diese Ausbildung, kam dann nicht nur der Aktienhandel, sondern kam noch der Optionshandel dazu, den ich inzwischen sogar viel intensiver betreibe als den Aktienhandel. Und dann habe ich äh, noch eine bin ich in so einer Mastermind, in so einer amerikanischen, mit amerikanischen Tradern ähm, seit anderthalb Jahren, wo wir uns ähm, jeden Tag sozusagen, haben wir so ein, so ein Date miteinander und traden zusammen an der Börse und ähm, da kriege ich eben nochmal so eine richtige Fahrpraxis nach der Theorieausbildung, so die ich dann eben hier in Deutschland äh, in, in Hamburg bei dem Institut gemacht habe. Und es hat mich auch alles ordentlich Geld gekostet, kann ich auch ganz offen irgendwie erzählen, das sind in Summe ähm, über 30.000 Euro, glaube ich, 35 fast, die ich äh, in, diese, in, in, in diese Weiterbildung Börse gesteckt habe. Und, ähm, hab so, und ich merke halt, oder ich habe so das Gefühl, dass viele Leute noch gar nicht, oder was heißt, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich sehe, dass viele Menschen noch gar nicht wissen, was heutzutage als Privatperson an der Börse möglich ist, von seinem Computer aus, von zu Hause aus dass man wo man eben nicht so der 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 Parketttyp in New York sein muss, der da so auf dem Parkett steht auf dem Börsenparkett, sondern wo man als Privatperson nebenbei sich um sein Geld kümmern kann. Und das ist halt auch eine Form, also das ist halt ein Wissen, was ich unbedingt was ich verbreiten will, dass dass da Leute dass Leute das Leute das wissen, weil das hat ja auch was mit dann Teilhabe zu tun, mitmischen. Und das ist sozusagen das äh, Fachliche, ne? also ich habe auch noch ein paar Coaching-Ausbildungen gemacht und so. Ähm, und da ging es dann halt, da geht es so viel um, da ist ja Beziehung und Psychologie und da habe ich eben auch gemerkt, dass, dass man Geld auch ganz stark über Beziehungen lesen kann. Ne? Welche Beziehungen habe ich zum Geld? Und dann ist aber auch so, dass ich jetzt neben diesem Fachlichen auch einfach ganz persönlich als Mensch ähm, in Existenzangst gelandet bin weil ich einfach nicht wusste, das ist jetzt äh, sechs Jahre her, ich einfach nicht wusste, wie kann, wie kann ich meine Finanzen so stabilisieren, dass ich ruhig schlafen kann. Und da hatte ich echt ähm, eine heftige Zeit so. Und das war auch tatsächlich die Zeit, wo, ich, wo sich viel bei mir. Nachhinein ähm, umgeschaltet und sortiert hat. Und klar, heute ist das Typische, ist ja immer, ne? man sagt danach wenn man sowas, wenn man da zurückblickt, heute bin ich dankbar für diese Zeit. Das meine ich auch so, weil es tatsächlich, bin ich da durch, durch einen Tal, <lacht> durch einen Tal des Todes so gefühlt gegangen, das ganz viel freigesetzt hat und wo auch so eine ego stattfand und so Sachen. Aber ja, man sagt es so, dankbar dafür, aber gleichzeitig ey, ähm, will ich das nicht nochmal erleben. Und vor allen Dingen ähm, hätte ich damals auch gut darauf verzichten können. So, Aber meine Seele hat es vielleicht gebraucht. Und auf jeden Fall wäre ich nicht der, der ich jetzt bin und hätte nicht das Wissen, das ich jetzt habe. Und auch nicht den Finanzzufluss in meinem Leben, den Geldfluss, den ich habe, so wenn ich das nicht erlebt hätte, weil die Börsenausbildung kam dann erst danach so. Das war dann eine richtige Entscheidung danach zu sagen, ich gehe dem das Thema jetzt mit offenem Visier an und nicht so versteckt, als würde man so heimlich im Puff gehen und keine Rede drüber so. Ja, und das ist tatsächlich was, das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn, wenn du jetzt jemand bist, der irgendwie eine kreative Seele hat, eine Künstlerseele hat, die hier auf der Welt ist, um was auszudrücken und dann aber von diesen irdischen Dingen so eingezwängt wird und vielleicht auch von einer Zukunftsangst und so, da würde ich dir gerne mit dem Podcast daraus helfen und dafür sorgen, dass deine Künstlerseele sich ausdrückt, ohne von Angst und Stress so bleiern runtergezogen zu werden. Ich weiß noch nicht so genau, wie oft ich hier Episoden mache. Ich denke mal so alle zwei Wochen vielleicht. Und ich will auch tatsächlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich in der Länge sein. Also ich will, jetzt sitze ich hier an so einem knarzigen Schreibtisch, wenn du dieses Geräusch hier hörst. Dann wirst du jetzt in Zukunft immer wissen, ah, er sitzt am Schreibtisch und nimmt auf. Das sind dann vielleicht auch so längere Episoden wie die jetzt hier, wo ich mich dir mal vorstelle mit dem Podcast. Aber ich will auch mir die Möglichkeit, also so frei halten, so, so Walk-and-Talk-mäßig, wenn ich unterwegs bin, vielleicht gerade mal einen Spaziergang mache und schnell eine Idee habe, zack, Handy raus und einfach im Handy was einsprechen, wie als würde ich dir so eine Sprachnachricht schicken, so übrigens, weißt du, was mir jetzt nochmal für eine Idee gekommen weißt du, so, und, und die auch mit veröffentlichen und raushauen das wird dann natürlich nicht so eine audio irgendwie es kann dann Umgebungsgeräusche geben, aber das ist ja irgendwie auch egal, come on, so. Und deswegen wird es eben sicher auch Folgen geben, die nur fünf Minuten sind, wo vielleicht nur so ein kurzer Impuls kommt. So eine, ja, Inspiration, wenn es denn eine ist. Und, ähm, und dann gibt es aber sicher eben auch Folgen, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die vielleicht eine Stunde gehen, also ganz unterschiedlich. Aber das wirst du ja dann sehen, ne? wie lang die Folgen sind. Das weiß ich dann, wenn ich sie aufnehme, immer noch nicht. Du weißt es schon, bevor du sie überhaupt abspielst, weil du es natürlich siehst in der Podcast-App. Und dann würde ich mich aber echt freuen, wenn du dich bei mir meldest. So, ich meine, klar, jetzt ist die erste Folge und vielleicht ist es irgendwie alles noch ein bisschen so mm, befremdlich und schamig und so. Aber wenn du irgendwie eine Frage hast oder wenn du eine Idee hast oder wenn du einfach nur sagen willst, ey Sebastian, ich finde es irgendwie cool und spannend, was du davor hast. Es ist genau das Richtige für mich. Dann, weil ich rede ja hier so in den Äther rein und dann ist das so weg und äh, ist natürlich immer toll, Resonanz zu kriegen. Ne? Und Also wie kannst du dich irgendwie connecten mit mir? Du kannst einmal mir eine E-Mail schreiben. Ich habe jetzt eine, extra dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt podcast at Seele.com. Geld und Seele in einem Wort. Äh, da gibt es keine Website dahinter, ist alles ganz lean, wie man sagt, so ähm, ähm, einfach so zack raus, aber es gibt eine E-Mail, also die, die ist halt, ich habe halt sozusagen die Domain registriert und habe bis da eine E-Mail mir eingerichtet und die da kannst du mir eben at podcast at kannst du mir schreiben, freue ich mich total. Ähm, du kannst auch auf Instagram gucken, dass wir uns da irgendwie connecten. Da bin ich Sebastian Unterstrich Wippe, also Weber ohne die beiden E's Sebastian Unterstrich oder eben hier, falls du auf Spotify hörst, ähm, da gibt es ja auch diese Voice-Funktion. Und da stecke ich, steck ich dir den Link in die Show Notes, ähm, wie du mir deine Sprachnachricht schicken kannst, direkt hier über die Spotify-App, wenn du es in Spotify hörst. Okay, was heißt es jetzt? Also ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, mit einer Resonanz, mit ey, cool Richtung oder pass mal auf, finde ich irgendwie doof. Dass du machst das hier irgendwie arg frei, wie du daher quatschst, ich kann dir gar nicht folgen. Also so Feedback oder auch Ideen vielleicht, wo du sagst, ey, wenn du das schon machst, dann nimm doch unbedingt das mit rein. Oder melde dich, wenn du Bock hast, mit mir ein Geldgespräch zu führen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns, wenn wir uns deine Geldgeschichte zusammen angucken. Aber ich habe für mich gemerkt, sich das erstmal bewusst zu machen, ist schon ein Riesenschritt, so, um dem Thema eine neue Richtung zu geben. Und es ist vor allen Dingen für andere auch toll, ne? habe ich ja gesagt, so, weil wir, äh, ja, es schafft halt Empathie unter uns allen. So Mitgefühl. Ah, mir geht es auch so, dem geht es auch so, dir, ihr geht es auch so. Ähm, also schreib mir gerne. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du in die nächste Folge reinhörst. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.